bien, bonjour à tous. On est ravis de vous voir encore nombreux aujourd'hui pour notre Build Talk. Bienvenue à, donc, à ce Build Talk sur le leadership et la résilience dans les organisations. C'est un sujet qui change un petit peu des précédents Build Talk. Et on a le plaisir d'accueillir Alexandra aujourd'hui, qui euh, va faire le plaisir de, de nous animer cette session. Donc pour votre information, si vous le souhaitez, durant l'échange, vous pourrez bien évidemment interagir. On n'est pas obligé d'attendre la fin. Si vous avez des questions euh, à poser à Alexandra durant notre échange, n'hésitez pas à, à les poser durant, durant ce talk. Donc, euh, merci Alexandra d'être euh, parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Et puis, ben, je te propose que tu te présentes à nos collègues oui. dans un premier temps. Alors, moi, c'est Alexandra Vanul. Je suis coach et formatrice spécialisée en, coach, en leadership, pardon, performance d'équipe et en résilience. Euh, et en fait, on a un réseau. Donc, euh, je suis responsable de l'IT3. Euh, on est un réseau de six coachs et formateurs spécialisés dans ces domaines-là. Et donc, actifs à un niveau international. Moi, je suis basée ici au Luxembourg. On a deux personnes en Belgique, deux personnes en Irlande et une personne en Allemagne. Voilà, ça vous donne un peu le contexte. Et donc Alexandra était salariée auparavant, et euh, donc l'idée d'entreprendre t'est venue Oui, alors la première fois que ça m'est venu, c'était en 2010. Euh, donc pour vous donner un peu le contexte, hein, j'ai travaillé pendant 14, quasi 15 ans en marketing stratégique avant, 6 ans dans le conseil, euh, 8 ans pour des groupes internationaux, et, euh, et dans ce cadre-là, j'étais pas mal confrontée à des projets de changement. Donc autant j'étais bien formée au niveau gestion de projet, au niveau marketing stratégique, par contre, la dimension humaine, pas trop. J'étais plutôt une responsable projet très orientée résultat, très, très bulldozer, en fait, c'est comme ça qu'on m'appelait un peu. Euh, et donc, ça m'a amené à m'intéresser de plus en plus à cette dimension humaine liée au changement, en commençant à lire des livres, en allant à des conférences. Et puis, je suis arrivée en 2009 à suivre une formation de coaching. Pas du tout avec l'intention de devenir coach, c'était pas l'intention. Euh, et j'ai commencé à utiliser cette boîte à outils dans mon quotidien de consultante et j'ai vu l'impact que ça a eu pour moi en fait ça a vraiment permis de, de faciliter mon interaction avec, euh, avec mes clients avec mes équipes avec les équipes de mes clients et là je me suis dit mince cette boîte à outils si je l'avais eu avant ben, ça aurait changé tellement de choses en fait ça m'aurait tellement aidé dans les projets et c'est là que j'ai pris la décision de me dire cette boîte à outils j'ai envie de la transmettre à davantage de personnes dans le monde de l'entreprise donc ça a été la première, le premier moment où j'ai voulu passer dans, dans cette dimension d'entrepreneuriat euh, et c'est un moment où les choses se sont mises en place assez, assez naturellement. Je pense que c'est euh, aussi parce que ça nourrissait des valeurs importantes pour moi. Je suis quelqu'un de très, euh, très indépendante, qui a un besoin de liberté énorme, euh, enfin énorme, important en tout cas. <rire> euh, <rire> donc ça venait nourrir en fait, ces valeurs-là déjà. Euh, ça venait aussi nourrir un, un projet quelque part que j'avais... Enfin plus jeune, je voulais être médecin. Ce n'était pas un choix qui a été soutenu au niveau familial. Mais je voulais déjà contribuer à davantage de bien-être. Je voulais que les personnes autour de moi se sentent bien. Et donc là, quand j'ai cette boîte à outils, je me dis, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de donner ça à mon entreprise. Ça permet d'allier performance, bien-être aussi, l'amélioration des relations interpersonnelles. Voilà, donc quelque part, c'était en lien avec une ambition que j'avais plus jeune. Mm -hmm. euh, et bon, je pense que j'avais aussi envie de choisir mes clients, choisir mes projets, choisir avec qui je voulais travailler. Donc euh, tout s'est mis en, en place assez naturellement à ce moment-là. Donc ouais. tu as fait une introspection par rapport à tes valeurs à... Oui. Alors, en fait, l'introspection au niveau de mes valeurs, c'est enfin, là, mais c'est aussi euh, dans, dans le cadre de mon premier métier. Euh, J'étais amenée à travailler beaucoup à l'étranger. J'ai travaillé dans sept pays différents, trois continents différents. Et donc, j'ai été confrontée à quelque part mon, mes valeurs, euh, dans un système de valeurs très différent aux miens. Et c'est venu mmh. confronter mes valeurs, ça m'a permis de me connaître aussi. 
Donc ça a été un peu le début du développement de ma connaissance de moi, en fait, ces voyages à l'étranger. Après, c'est vrai qu'à travers le coaching, on, a, on apprend à se connaître énormément quand on suit une formation de coaching. Et depuis 2009, je suis vraiment sur un cheminement de développement personnel continu qui fait que voilà, je pense qu'aujourd'hui, je me connais bien. Euh, et clairement, il y a eu un, une réflexion au niveau de mes valeurs, ce qui était important pour moi. Ouais, ouais. Donc voilà, après, tu as franchi le pas de te lancer, de quitter ouais. euh, le monde de l'entreprise, enfin, d'être salarié. Oui, alors c'est un pas que j'ai fait deux fois, euh, <rire> ce que j'ai fait en 2010. Euh, mais là, j'étais en Belgique. Je suis arrivée au Luxembourg quelques années après, euh, où enfin, voilà, mon compagnon était ici. J'ai eu des enfants, euh, relancé mes activités ici dans un marché où je n'avais pas de réseau. Ce n'était pas évident non plus. Donc, j'ai travaillé trois ans et demi chez Price ici au Luxembourg. Et l'année dernière, je suis repassée indépendante. Donc, j'ai fait le, le pas deux fois, en fait. J'ai été indépendante de 2010 à 2015. Et puis là, depuis 2018, je suis de, de nouveau indépendante. Voilà, ouais. pour deux raisons diverses. Deux tremplins. Euh... Oui. Euh, alors... Deux fois, je pense vraiment animée par les mêmes valeurs. Mm -hmm. Le fait de vouloir être indépendante, autonome et contribuer à ce en quoi je crois vraiment et faire des choses qui font sens pour moi. Euh, je crois que ça a été... Dans... Il y a eu... La différence en fait, entre les deux, c'est que la première fois, j'avais 37 ans. Je n'ai aucune responsabilité familiale. Et donc, euh, quelque part, la prise de risque a été plus facile. J'y vais, ça marche, ça marche, ça ne marche pas. Au pire, je repasse employée et... Voilà. Dans le deuxième cas, j'avais 45 ans, donc je suis en groupe 45 plus. Sur le marché de l'emploi, c'est pas génial. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Et euh, deux enfants en fait en plus, donc des responsabilités. Donc la, la façon dont je me suis lancée était très différente dans, dans le premier cas versus le deuxième. Ouais. Voilà, on te voit épanouie dans, dans cette aventure. Ouais. On imagine qu'il y a eu des freins euh, par rapport à, à <rire> oui. ce lancement euh, dans l'entrepreneuriat. Oui, non, il y en a quelques-uns. Euh... Alors, il y a eu des freins bah, externes et des freins internes. Mmh. Euh, freins externes, pour moi, le plus important, c'était mon environnement. Donc, euh, bah, quelque part, mon environnement direct, si je vois mon compagnon, si je vois ma famille, si je vois mes amis, c'est principalement des employés, alors qu'ils me veulent tous du bien, hein, c'est pas ça. Euh, mais le retour que j'avais, c'est euh, « Ah, tu m'es indépendante, c'est risqué, euh, t'es mère de famille et tes enfants, euh, tu travailles trop, quoi, tu te remets à étudier, tu prends des formations complémentaires, oh, tu prends des clients à Paris avec tes enfants. Ouais, » C'est pas nécessairement ce qui, euh, ce qui allait soutenir davantage mon projet. Euh, donc ça a vraiment été, un, pour moi, un frein important en fait, de continuer à me motiver malgré tous ces retours où l'intention était positive mais qui n'était pas toujours facile à entendre. Euh, et alors, enfin, en fait, un des conseils que je donnerais à n'importe quelle personne qui veut, qui veut entreprendre, c'est euh, chercher à vous rapprocher de personnes qui sont indépendantes, chercher à vous rapprocher de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a un état d'esprit par rapport à ça aussi. Et on dit souvent qu'on devient la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Donc si vous voulez avoir un état d'esprit entrepreneurial, indépendant, ben, rapprochez-vous de personnes qui sont comme ça et qui pensent comme ça. Parce que c'est un mindset, c'est voir les opportunités plutôt que les risques, c'est avoir une résilience, une capacité à rebondir, c'est voir l'échec comme des opportunités d'apprentissage. Et, et donc, si vous êtes entouré par des personnes qui sont très risk averse, bah, les feedbacks que vous allez recevoir vont vous tirer plusieurs le bac vers le haut. Donc, choisissez les personnes dont vous vous entourez et, euh, et des personnes qui vont vous encourager en fait, dans cette direction-là aussi, qui vont pouvoir faire des partages d'expériences, vous donner des retours, vous donner... Euh, à vous confronter finalement à vos projets aussi et vous grandir par rapport à ça, qui ne euh, cherchent pas à, à vous protéger, mais à vous grandir et qui vous donner des retours assez confrontants aussi par rapport aux idées que vous avez. Je crois que c'est important. Donc ça, pour moi, c'était un frein. C'était un premier, c'était euh, mon entourage. 
pour le deuxième frein, c'est euh, on se retrouve seul. Et donc, euh, voilà, quand on travaille dans une entreprise, euh, on a des collègues, on a des équipes, on peut déléguer, on peut s'appuyer sur les forces d'autres personnes. Là, on se retrouve seul. Et donc, c'est déjà se dire, ben, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses Par rapport à mon projet, ben, quelles sont des compétences complémentaires que j'ai besoin et qui ne sont peut-être pas, en fait, moi, dans, dans ma, ma zone, en fait, ou dans mes forces ou mes compétences euh, Et je pense qu'un des meilleurs conseils que j'ai reçus là, c'était une formation l'année dernière, une formation leadership, justement, qui disait, entourez-vous... Euh, créez votre A-team et même si vous êtes indépendant même si vous êtes entrepreneur créez votre A-team et donc euh, voilà par rapport à ça c'est euh, enfin, assurez-vous d'avoir un bon conseil légal d'avoir euh, votre fiduciaire et tout ça mais c'est aussi tout ce que vous toute tâche que vous faites où vous pouvez déléguer vers une personne qui a un coût horaire inférieur au vôtre vous déléguez et donc, c'était un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Donc, euh, j'ai cherché à trouver des, des, des assistantes indépendantes qui, euh, vers lesquelles j'ai pu déléguer, en fait, des tâches. Il y a d'autres tâches que je voudrais encore déléguer. Je n'ai pas encore trouvé les bonnes <rire> personnes, mais bon, voilà, ça, ça va arriver. Mais ça, ça permet, du coup, de mettre euh, le focus sur là où j'ai une valeur ajoutée et exploiter mes forces, plutôt que chercher à tout faire moi-même. Parce que déjà, comme ça, bah, je pense que je travaille pas mal. Je pense que beaucoup d'indépendants travaillent pas mal. Euh, et il y a besoin de pouvoir déléguer vers d'autres personnes et donc il y a besoin de s'écrire une équipe aussi donc ça c'est euh, voilà, ça je pense que c'est le deuxième frein c'est avoir ce réflexe de se dire je me crée une équipe autour de moi sur laquelle je peux m'appuyer je ne fais pas tout moi-même même si je n'ai pas encore de projet même si je n'ai pas encore de revenus j'investis là-dedans parce que ça va, ça va accélérer le processus en ouais, fait. sur le long terme c'est important de savoir bien s'entourer et euh, ouais, d'avoir je... cette humilité de te dire je ne peux pas tout faire euh, clairement ouais. tout seul oui, et on peut pas, on peut pas, on n'a pas, on n'a pas tous les talents du monde, donc on peut pas. On est toujours plus fort ensemble. Toujours plus fort Alors. ensemble. <rire> ouais. euh, un autre frein. Euh, alors je crois qu'il y a beaucoup de freins internes aussi. On a tous des saboteurs, et j'en ai aussi. J'ai beau avoir euh, ma boîte outils que je peux appliquer sur moi, j'ai mes saboteurs aussi. Euh, et donc savoir conscience de ça. Et c'est, enfin, moi j'ai fait le choix. Donc, quand tu dis saboteur, c'est ouais. nos petites voix qui ah, nous oui. freinent, c'est ça. Donc, exemple, euh, exemple c'est se dire, bon, OK, même si je m'étais dit, tiens, voilà, j'ai fait les réserves financières, je sais que je peux m'appuyer dessus pendant 2-3 ans, le temps de faire toutes les reconversions et arriver euh, au chiffre d'affaires que je veux. Voilà, enfin, tu te lances, tu investis, euh, tu vois que ça fond, tu n'as pas encore les retours. Alors, mais tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que, est que je continue Est-ce que je n'ai pas intérêt à prendre le premier projet qui passe, même si ce n'est pas complètement en ligne avec ce que je veux faire Il euh, y, y, y a des questionnements. Euh, quand tu, quand tu soumets, enfin, tu soumets différentes offres et qu'elles euh, ne sont pas prises, tu te dis « Oh, merde voilà. !» Quand tu vois euh, un concurrent qui vient avec un super projet, tu te dis « Oh, mince euh, !» Tu vois, est-ce que je fais aussi bien que lui et on, a, on a ces voix-là aussi. Et donc, euh, on est parfois plus exigeant avec soi-même qu'avec ah, les autres. Oui, à mort. <rire> J'ai un niveau d'exigence assez élevé, donc je peux effectivement par toi avoir des saboteurs mmh. et... Euh, et donc, c'est avoir conscience de ça, c'est avoir conscience de bon, attends, bon, attends, où est-ce que je veux aller Est-ce que ces pensées-là vont m'aider à y aller ouais, Clairement pas, la réponse est non. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça Quelles pensées est-ce que je mets à la place Et il y, 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 y a certains points sur lesquels il y a moyen de te coacher, d'autres points pour lesquels je pense que c'est intéressant d'aller se faire coacher. Et j'ai toujours fait le choix d'avoir un coach. Je coach moi-même, je vois l'impact et j'ai toujours pris un coach pour moi aussi. Et donc, même ici, on se projette-ci. Voilà, j'ai un coach, j'ai pris trois mentors, je me fais challenger, j'avance. Ça, ça, ça me permet régulièrement de faire mon pit stop, me poser, 
refaire le point et, et voir bah, comment, comment est-ce que je peux avancer au mieux, qu'est-ce que je mets en place, quel mode de pensée, quel type d'action mmh. et, et avancer. Donc il y a l'importance de l'entourage dans, dans ce projet ouais. d'entrepreneuriat. Ouais. Si maintenant on transpose par rapport à la vie ici, on, on peut entreprendre en interne dans ouais. une société. Oui, tout à fait. Euh, comment tu, tu verrais aussi ce conseil ben, pour nous tous de se dire ben, faites-vous bien entourer en mmh. interne parce que c'est possible d'entreprendre au oui. sein d'une organisation. Oui, 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 parce que je crois que ça va être à l'esprit aussi. Mmh. Euh, et, et donc, je pense que c'est... Euh, enfin, voilà, com comment cultiver cet, cet état d'esprit Moi, j'ai une notion que j'aime bien, qui est la notion du self-leader. Et qui, pour moi, quelque part, être entre, un entrepreneur, c'est un self-leader, mais on peut être un self-leader dans une organisation aussi. Et donc, c'est déjà se dire, moi, en tant que personne... Où est-ce que je veux aller C'est quoi mon objectif C'est quoi mon ambition Être responsable de ça. Euh, par rapport à ça, c'est-à-dire, ben, tiens, par rapport à où j'en suis, quelle est la, la prochaine étape que je peux prendre Quelle est la prochaine action que je peux prendre Et donc, euh, voilà, prendre des initiatives. Et, euh, et donc, je me dis en entreprise, ça peut être dire, tiens, ok, là, je suis en telle fonction, j'ai telle compétence, je voudrais développer ma compétence X, Y, Z. Comment est-ce que je peux faire ça Ok, maintenant, quelle est l'opportunité que je peux saisir euh, prendre des prises d'initiative, je vais voir les gens, je vais voir les projets, je vois comment je peux aller développer cette compétence-là, ou comment je peux arriver au next level euh, auquel j'aspire. Mais c'est en tout cas, enfin, prendre des initiatives par rapport à ça, c'est sortir de sa zone de confort, c'est essayer. Je pense qu'un entrepreneur, il a la capacité de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, euh, de se planter parfois, et apprendre de ça. Et je crois que, voilà, entrepreneur dans une entreprise, c'est ça aussi, c'est prendre des initiatives, c'est essayer des choses c'est faire des erreurs parfois, apprendre ses erreurs plutôt que de se dire « merde, je ne sais pas faire » et avoir une capacité de résilience qui fait que je continue et j'avance. Mais je tire, des, je tire des apprentissages de ce que j'ai fait pour faire mieux après. Euh, voilà, mais c'est vraiment passer à l'action et c'est sortir de sa zone de confort. Je crois que c'est important. Et, et, euh, et pour rebondir sur un point que tu disais aussi, c'est se connaître. C'est connaître ses forces, c'est connaître ses limites. Euh, par rapport à ses forces, c'est voir comment les exploiter davantage par rapport à cette ambition qu'on a. Une, une faiblesse, ça ne sera jamais une force. Mmh. Donc on peut la travailler, on peut faire en sorte qu'elle n'aura pas un impact négatif sur notre développement, mais ça ne sera jamais une force. Et donc je pense qu'il y a vraiment besoin de davantage exploiter ses forces, avoir conscience de ses limites, et par rapport à ça, ben, chercher les personnes qui ont en fait ces forces complémentaires, s'appuyer sur eux pour travailler ensemble par rapport à cet objectif commun. Mais chercher à tout faire soi-même, je pense que c'est compliqué. Et donc l'esprit entrepreneurial, c'est ça aussi, c'est... C'est entreprendre, c'est se connaître, c'est s'appuyer sur d'autres, c'est collaborer ensemble, c'est euh, avoir un growth mindset, c'est rebondir. Mm -hmm. Et donc il y a une, il y a une, il y a une enfin, parce qu'on parle de résilience et leadership, il y a une dimension de résilience là-dedans aussi. Ouais. Ouais. Oui, c'est vraiment euh, bien se connaître, faire le point, reconnaître ses forces et ses faiblesses, et peut-être aussi ouais. les partager aux autres. Donc... Oui, euh, oui, je pense que c'est important effectivement de s'ouvrir un peu plus là-dessus. Ça passe par une très bonne connaissance de soi. Euh, oui, merci, c'est vrai que c'est mieux. Merci. <rire> merci beaucoup. Euh, et, et le fait de les partager, enfin dire, tiens, voilà, écoute, j'ai je, je, tel projet, euh, et sur ce projet-là, j'ai tel challenge, toi, par contre, euh, bon, Julie, je sais que tu as, euh, connais ton nom, donc c'est du coup ça facilite, je sais que tu as telle force, telle, telle capacité, est-ce que tu peux m'aider là-dessus Parce que clairement, enfin voilà, moi, c'est pas, pas nécessairement la zone dans laquelle... Euh, j'ai davantage d'expertise de, ou de, de talent. 
mais par contre, j'ai besoin de ça dans le cadre du projet. Est-ce que tu peux m'aider dans ce cadre-là » Et je pense que ça permet de... Enfin, qu'on arrive à s'ouvrir par rapport à ça, c'est-à-dire ça, c'est ma force, ça, c'est les pas, mais par contre, je la reconnais chez toi. Ça permet à l'autre de contribuer davantage aussi. Ça permet d'établir une relation de confiance qui est plus aisée. Parce que, euh, voilà, enfin, même, je vais le faire avec toi, hein, mais si toi, tu te trouves vis-à-vis de moi, que tu me dis quelles sont tes forces, que tu, tu me dis comment tu fonctionnes, que tu sais où tu voudrais que je vienne t'aider, j'en connais davantage sur toi aussi. Ça sera plus facile pour moi de te faire confiance. Euh... Et plus on est dans la confiance, plus on, on va être performant ensemble. Parce oui. Que... Oui, parce que je ne vais pas me dire, tiens, chercher à exploiter. Oui, il y a souvent ces petites voies-là aussi mm-hmm. hein, dans mon entreprise, malheureusement. À partir du moment où on a une incertitude sur l'intention de la personne, ben on se méfie un peu, on ne va pas directement s'ouvrir, on ne sait pas comment notre information va être utilisée. Enfin, ça, ça existe, ça fait partie des, de certains systèmes. Par contre, si je suis en confiance avec toi, que je sais euh, comment tu veux qu'on contribue et que tu reconnais mes talents et, je, et je, tu connais les tiens mm-hmm. et que je reconnais les tiens aussi, ça sera plus facile de contribuer ensemble. On, 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 en fait, quelque part... Euh, les rôles et responsabilités de chacun par rapport au projet sont clairs. Le cadre est clair. Et ça permet une confiance. Voilà, d'avancer ouais. en toute euh, sérénité et dans un état d'esprit euh, positif. Oui. Il n'y a ouais. pas de méfiance ni chez l'un ni chez l'autre. Il y a quelque chose de plus authentique, voilà. de plus transparent en fait. Mm-hmm. Je pense que c'est important. Ouais. Ouais. Et l'entrepreneuriat, ça passe par ça aussi. C'est, c'est pouvoir dire ça je sais faire, ça je sais pas faire. Là j'ai besoin de toi. Et en, dans l'entreprise, c'est la même chose. Ouais. Ouais, donc des bons conseils pour nous euh, à appliquer, euh, tenter d'appliquer dans, dans l'environnement. Effectivement, normalement, l'évaluation, le feedback, c'est, il faudra plutôt l'échanger en ce sens-là. Ce ne faudra pas regarder ce qui n'était pas bien fait, en fait, tu peux regarder où sont les forces, parce que mm-hmm. nous, on ne connaît pas les forces de chacun. J'aime bien ce que tu dis, c'est, c'est, et c'est, euh, donc c'est déjà intéressant pour toi aussi de voir quelles sont tes forces à toi. Je pense qu'en tant que responsable d'équipe, c'est important d'aller souligner les forces des collaborateurs. Euh, et c'est à les occasions en fait, pour souligner en disant oh, écoute, enfin, voilà, super pour cette contribution là, là c'est vraiment effort chez toi voire même en tant que manager aider la personne à, à conscientiser ses forces en disant bah, tiens là qu'est-ce que tu as bien fait euh, sur ce projet là, quelles ont été euh, quelle a été ta contribution quelle a été, euh, comment est-ce que tu as exploité ta, tes, tes forces ou tes talents en fait, dans le cadre de ce projet là c'est aider euh, les gens à conscientiser effectivement leurs forces et les inviter à davantage les utiliser au, au quotidien et en même temps, euh, voilà, je pense que c'est important de se conscientiser sur euh, nos zones de développement aussi. Surtout si les zones de développement limitent notre progression. C'est que, alors je disais, effectivement, ça ne deviendra jamais une force. Mais si ça limite notre progression, il y a besoin de compenser. Euh, ouais. Mais c'est, oui, c'est important, effectivement, d'être dans, de souligner les forces des personnes et reconnaître ses forces euh, aussi. Ouais. C'est vrai qu'on a un, un exercice de, donc d'évaluation interne via le feedback. Oui. Donc, on, on évalue euh, les forces de chacun et les axes de développement. Et c'est vrai que ça demande aussi un travail, euh, pour donner un, un feedback constructif, ça demande un travail assez un, important individuellement, de se dire, je reconnais que telle personne a ses capacités, euh, et de les mettre en, en avant pour les encourager à se développer davantage. Et c'est vrai qu'on a tous des axes où euh, on a encore à se développer, et on essaye de les mentionner, de les partager mmh. aux collègues, dans un but voilà, de, de progresser, si en effet, c'est peut être limitant par rapport à une fonction ou un souhait de fonction euh, future. Ouais, enfin, je, je vais te rebondir là-dessus, parce que je, enfin, je, pense que le, je pense que le feedback est un cadeau. Je pense qu'on a tous euh, des méconnaissances par rapport à nous-mêmes, qu'on a euh, parfois un impact en fait, sur des personnes, euh, sur notre entourage, on n'a pas toujours conscience. 
Et donc, avoir un feedback permet justement de développer cette conscience de nous aussi, cette connaissance de nous. Donc, je pense que c'est important de, de, de l'avoir aussi. Euh, tant, tant le positif que les zones à développer. Les axes mmh. de développement. Mmh. Ouais. Moi, je suis une pro-feedback, donc <rire> j'encourage. Ce n'est ouais. pas, pas un exercice simple. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude de, de se donner ce feedback. Mais en effet, quand euh, il est fait avec bienveillance, même s'il y a des choses à, à développer, on a toujours quelque chose à en tirer. Même si on ne prend pas le message dans l'immédiat, mmh. il peut mûrir et être euh, développé un peu plus tard. Oui. Parce qu'on n'est peut-être pas prêt sur le moment aussi à, à recevoir ce genre de, de cadeau qu'on ne perçoit pas comme un cadeau peut-être sur le moment. Oui, ça c'est vrai. Oui. Et ça, oui. Je, je pense que... Ça demande un peu de prise de recul, comme tu disais. Ça demande un peu d'humilité aussi. Puis le feedback, il y a une partie de vérité dedans et peut-être pas tout. Donc, c'est voir aussi qu'est-ce qu'on prend du feedback avec l'intention de se grandir. Il n'y a pas besoin de toujours prendre l'entièreté non plus. Il y a peut-être des choses où on se dit ça, ça ne résonne pas chez moi et je ne prends pas. Mm -hmm. euh, mais c'est effectivement le voir comme une opportunité de développement. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, pour revenir oui. euh, <rire> à notre sujet... Rapidement, par rapport à votre société, donc, euh, enfin, par rapport à l'IP3, oui. euh, qu'est-ce qui fait chez vous un peu votre différence oui. Ce qui nous amènera après à, à vraiment faire le lien sur euh, ces notions de leadership et, et résilience. Alors l'IP3, donc, euh, bon, donc on est spécialisé dans la partie leadership, résilience et performance d'équipe. Mm -hmm. euh, notre intention, c'est vraiment accompagner les organisations et les leaders dans le développement d'un leadership qu'on voilà, qu définit de conscient. Euh, responsable et résilient, avec une capacité de développer des équipes hautement performantes pour naviguer dans un environnement en changement continu avec aisance. Voilà, donc c'est un peu euh, l'ambition qu'on a. Euh, et donc en, en fait, c'est vraiment né de la conviction que pour nous, les entreprises qui vont être successful dans le, enfin, là, je, ça y est, je parle anglais, donc les entreprises qui auront du succès dans le futur, c'est vraiment les entreprises où il y aura une culture de leadership. Euh, justement, enfin, consciente, résiliente euh, et responsable, et qui ont des équipes performantes. Et donc, on intervient vraiment à ce niveau-là. Ce qui fait notre différence, pour rebondir sur ta question, euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de fournisseurs au niveau leadership, hein, on, est, on est beaucoup. Créneau, ouais. voilà. <rire> euh, alors, je pense qu'il y a une différence en, en termes de certains axes de spécialisation qu'on a pris et en termes d'approche. Donc, en termes d'axes de spécialisation, euh, alors, en fait, on a, on a la conviction qu'être pour, bon enfin, pour être un bon leader, euh, c'est déjà être leader de soi. Cette notion de self-leader. Euh, je, enfin, je pourrais revenir dessus par après. Mais donc, on a vraiment un focus là-dessus, sur ce développement d'être self-leader euh, et d'être un leader qui est responsable de son impact pour soi, sur les autres et sur l'environnement. On a euh, une spécialisation aussi par rapport à être un leader adaptatif. Donc, c'est quoi être un leader dans un changement dans un environnement en changement continu. Il y a tout l'axe, la performance d'équipe, clairement, où on joue beaucoup. Euh, et alors, comment, en tant qu'individu, euh, stimuler sa performance individuelle donc Comment être à son peak performance state C'est vraiment quatre axes sur lesquels on s'est spécialisé. Euh, et en termes d'approche, ce qui fait notre différence, euh, bah, d'une part, en fait, on, est, on a la conviction que pour amener un changement comportemental, d'une part, il ben, y a déjà besoin d'être conscient de comment on fonctionne. 50%, au minimum 50% du temps, on fonctionne en, en mode automatique. 
Donc, on n'a pas conscience de nos modes de pensée, de réaction émotionnelle automatique, nos comportements automatiques. Euh, donc, c'est déjà conscientiser, c'est comprendre pourquoi on a euh, ces, ces réactions automatiques, ces pensées automatiques. Et puis, voilà, après, on planifie le changement. Et donc, en termes d'approche, on passe toujours chercher à avoir des solutions qui sont très euh, interactives et expérientielles. Et donc, à travers cette expérience-là, permettre aux personnes d'avoir des prises de conscience sur « Ah, tiens, mon Dieu, je réagis comme ça. Oh, tiens, j'ai eu telle, euh, telle pensée. Ou tiens, j'ai eu telle réaction. Euh, quel a été mon impact par rapport à ça Est-ce que ça a servi par rapport à l'objectif global ou pas et, euh, et à partir du moment où j'ai conscience de ça, comment est-ce que je peux changer Donc, on, on va toujours euh, être dans des environnements très expérientiels et interactifs. On fait en sorte que ça soit un peu fun quand même aussi. <rire> des moments agréables. Euh, et le fait de mettre en action, ce qui est intéressant, c'est euh, ça va générer des émotions. J'aime bien le mot anglais euh, qui dit « emotion, it's energy in motion ». Et donc, le fait de mettre en action, de mettre en mouvement, on va générer aussi des émotions. On va, on va, on va se confronter en fait à des choses. On va avoir des émotions parfois positives, parfois des émotions, voilà, parfois on va être confronté à la frustration euh, parce qu'on travaille en équipe sur un exercice qu'on fait dans la formation, par exemple. On va dire « Merde, celui-là, il ne va pas assez vite. Merde, moi, je vais le faire comme ça. Lui, il le fait comme ça. En donné, je vais être en retrait parce que je n'ai pas l'impression d'être impliqué. » Donc, il y a toutes ces émotions-là qui vont jouer aussi. Euh, et c'est un second niveau d'ancrage. Euh, parce que le fait d'être en mouvement va faire un ancrage plus au niveau corporel. Le fait d'avoir des émotions va avoir un autre ancrage en fait, au niveau de la connaissance aussi. Et puis, un ancrage au niveau enfin, mental parce qu'on va expliquer des modèles. Euh, on va travailler sur les modes de pensée en fait, aussi. Et donc, voilà. En fait, on a vraiment une approche où on va exploiter les trois niveaux d'intelligence qu'on a en tant que personne, en tant que leader, qui sont euh, ben, le corporel, l'émotionnel et le physique. Et on fait des ancrages aux trois niveaux. Euh, en... Pour toi, tout est relié. Donc, euh, le ouais. corps, l'esprit et les émotions. Oui, l'un influence l'autre, en fait. C'est euh, trois portes d'entrée pour développer des compétences, pour travailler sa résilience, pour travailler sa performance. C'est trois portes d'entrée. Et donc, plus on connaît euh, les outils en les trois portes d'entrée, plus on a une boîte à outils assez large qui va nous aider à, à atteindre nos, enfin, nos objectifs. Et donc, on travaille toujours avec ces trois niveaux-là. Dans, dans toutes les formations qu'on qu met en place, on travaille à travers les trois. Euh, et, et, et un point aussi qu'on intègre, c'est la partie neurosciences. J'aime bien comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait et comment le cerveau en fait influence tout ça. Par contre, on ne veut pas donner des cours de neurosciences. Euh... Si tu pouvais résumer la vulgariser la neurosciences, Alexandra, ouais. comment tu la vulgariser les neurosciences et alors là tu me poses une question c'est challenging ça <rire> les neurosciences vont, vont euh, 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 comment expliquer les fonctionnements du cerveau nos, nos réactions de oui. manière scientifique euh, oui en fait ça donne un éclairage sur euh, les neurosciences en fait euh, vont amener un éclairage de quelles zones cérébrales sont activées dans quelles situations okay. mmh. Et donc, enfin moi, je me suis formée au neuroleadership, donc les neurosciences appliquées au leadership. Euh, si on sait que le cerveau, en fait, cherche à maximiser le plaisir et cherche à, à, à limiter, en fait, les dangers, ben, voilà, il y a pas mal de choses qui sont, qui, qui sont déduites aussi par rapport à nos réactions dans certains environnements de travail. Je, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les mm -hmm. détails, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va aller vers ou qu'on va éviter Qu'est-ce qui va faire qu'on va apprendre ou pas apprendre Et donc, les neurosciences vont amener les éclairages là-dessus nous, on le prend en compte dans la façon dont on va construire nos, nos programmes. Donc, qu'est-ce qui va aller stimuler l'apprentissage et qu'est-ce qui va être un frein à l'apprentissage. Euh, on va aussi transmettre un certain nombre de choses au niveau leadership. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va renforcer votre leadership ou qu'est-ce qui va être un frein par rapport au leadership, la gestion de soi et la gestion des autres. Donc, on a cet éclairage et neurosciences qu'on a avec nous dans notre sac à dos. Mais on n'est pas là à dire, on va vous donner un cours de neurosciences. Mmh, mmh. 
Parce que bah, pour nous, le plus important, c'est qu'il y a un ancrage qui se fasse, qu'il qu y ait une expérimentation dans le moment, qu'en sortant l'information, euh, les personnes sachent comment mettre en place. Et on cherche à mettre en place des solutions qui soient pérennes le plus rapidement possible pour les personnes, les équipes et l'entreprise. Mais il y, y, y a cet éclairage des neurosciences qui, qui est là. Qui légitime euh, certaines actions, certaines... Oui, qui, en fait, c'est le why, le pourquoi mm -hmm. on le fait. Oui. Mais on ne va pas donner le cours par rapport à... On ne va pas donner euh, un cours de neurosciences. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il y a cet éclairage, éclairage sous-jacent dans tout ce qu'on fait. Oui. C'est présent. présent. Et donc, pour revenir à cette notion de leadership qu'on associe ouais. souvent au côté euh, manager, et mm -hmm. à tort, on peut tous être un peu leadership. Euh... Oui, tout à fait. Avoir du leadership, pardon, euh, oui. soi-même, sans être un manager. Oui. Et derrière cette notion de leadership, du coup, toi, tu, tu, vois, tu vois quoi derrière ce, alors large, cette hein, définition C'est oui, une bonne question. Euh, alors, je vois différentes choses, en fait, dans la partie leadership. Dans, dans la majorité des parcours de leadership, il y a trois grands piliers. Et donc, il y a la gestion de soi, hein, leading self. Il y a euh, la gestion des équipes, hein, leading teams. Et il y a le fait de... Euh, gérer le changement ou gérer les organisations donc uh, leading change leading uh, uh, enfin, the firm et c'est souvent dans la majorité des programmes de leadership on a ces trois piliers là donc je suis complètement alignée là dessus et on est présent sur les trois piliers aussi euh, maintenant au niveau de, du, du premier axe les leading self euh, là nous on a vraiment la conviction que pour être un, un bon leader ça commence par être un bon self-leader et donc, un bon self-feeder, c'est pouvoir gérer ces trois niveaux d'intelligence. Donc, c'est la partie mentale, c'est la partie émotionnelle, c'est la partie intuitive qui passe aussi par le corporel. Et, et notre constat, en fait, on s'est dit, dans la majorité des programmes leadership qu'on voit, ce premier module, Leading Self, on y met principalement des tests psychométriques pour, pour cette connaissance de soi. Alors, en soi, je trouve que ça fait sens. Ça mm -hmm. permet effectivement d'avoir un éclairage, de dire, tiens, il y a différents types de personnalités, différents types de préférences, euh, avec chacun ses besoins spécifiques, ses modes de communication spécifiques. Donc, en tant que manager, leader, comment est-ce que je m'adapte à ces personnes-là Donc, je trouve que ça fait sens. En même temps, j'ai souvent réalisé, dans les entreprises où j'ai travaillé, j'ai entendu pas mal de personnes me dire « Ah, mais moi, je suis tel profil MBTI, je suis tel profil inside, donc je suis comme ça, et ça, c'est pas moi. Euh, » Et là, je suis pas d'accord. <rire> Parce que, pour moi, être leader, c'est être responsable de son impact. Et, et on est leader à tout niveau, en fait, qu'on soit employé, qu'on soit manager, plus on monte dans l'organisation, voilà, on, on est aussi, on a un impact. Et plus on monte, plus l'impact est important, on impacte davantage de personnes. Mais voilà, en tant que personne, on s'impacte soi-même aussi. Donc on est, on est vraiment leader à tout niveau. Et aussi donc dans notre vie personnelle. Hein? Dans notre vie personnelle, ah, on oui, est aussi, tout à fait. On oui. peut choisir d'être leader de sa vie. Oui, c'est extrêmement important. Enfin je, enfin, je crois en tout cas, c'est ma conviction, c'est important d'être leader de sa vie. Et donc c'est... Euh, voilà, être leader de sa vie, c'est être responsable de son impact. Être responsable de son impact, c'est à ce moment-là se dire, bon, ben, qu'est-ce qui est important pour moi C'est quoi mes valeurs C'est quoi mon ambition À quoi est-ce que je veux contribuer mm -hmm. Et donc, j'ai 70 ans, je me retourne en arrière. De quoi je vais être fière Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Comment est-ce que je veux que les gens me voient enfin, Pourquoi est-ce que je veux être connue Et donc, c'est avoir un projet aussi par rapport à ça. Parce qu'on n'a pas un projet, ben, en fait, on s'est guidé par les objectifs des autres. Et... Les autres ont plein d'objectifs, hein. il n'y aura pas de soucis, on aura, toujours de, on aura toujours de quoi faire. Mais à un moment donné, on se retrouve à naviguer au quotidien à travers des objectifs que d'autres personnes ont fixés pour nous. Et je pense qu'à un moment donné, c'est clair aussi de se dire, mais moi, vers où est-ce que je veux aller C'est quoi mon ambition et Ça peut être une ambition en termes de carrière, mais ça peut être une ambition de qui est-ce que je veux être en tant que personne. Mais en tout cas, c'est dire, voilà, vers, vers où est-ce que je veux aller euh, et, euh, et par rapport à ça, c'est se dire, mais qu'est-ce qui va m'aider à aller là 
quel type d'action, quel mode de pensée. Quel... Donc, on revient sur ces trois niveaux d'intelligence, hein, la partie mentale, la partie émotionnelle, la partie corporelle, saisir qu'est-ce qui va m'aider à aller euh, vers cette ambition-là. Et donc, quand je parlais d'être responsable de son impact, enfin, voilà, je pense que on, on, tout le monde, il hein, n'y a personne qui me dira le contraire, il y, y a quand même énormément de moments où on fonctionne en mode automatique, mmh. où... Euh, Enfin, voilà, qui nous n'a pas déjà eu une situation on s'est dit enfin on a dit quelque chose on a fait quelque chose on se dit merde j'aurais pas dû dire ça oh merde j'aurais pas dû réagir comme ça il y a un événement on a réagi en un quart de seconde c'était une réaction très automatique et donc être leader de soi c'est aussi être conscient de cette black box entre ce moment et ma réaction qu'est-ce qui s'est passé en fait qu'est-ce que je me suis dit quelles sont les valeurs qui ont été touchées quelle a été ma réaction émotionnelle qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça et à partir du moment où on a ce niveau de conscience-là, on peut commencer à changer. Donc vraiment d'aller puiser dans ce qui nous a constitué pour agir de cette façon. Vraiment aller chercher. Oui, c'est vraiment apprendre à se connaître. Mm -hmm. Et c'est se dire... Euh... Oui, enfin... Enfin, un exemple concret. Hein. Enfin, je ne sais pas si j'ai le temps pour ça, mais... Enfin, on a... Enfin, je, je... Imaginons qu'on est responsable d'équipe. Et on a une réunion d'équipe. Alors, il y a... Équipe de six personnes, on a cinq personnes avec qui ça se passe super bien, il y a une personne avec qui on a un peu plus de difficultés. Euh, à travers les expériences qu'on a avec la personne, on s'est construit des filtres par rapport à cette personne, on a des croyances par rapport à cette personne. Et tout ce que cette personne va faire, on va le voir à travers nos filtres, on va le voir à travers nos croyances, donc on va déjà filtrer, par rapport à la réalité, on va filtrer un certain nombre de données, mm -hmm. et tout ce que cette personne va faire, ben, on va le voir à travers ces filtres-là, et donc on va partir dans les schémas de pensée de... Bah, typiquement, si elle ne participe pas à la réunion d'équipe, ouais, mais bon, bah, de toute façon, euh, elle n'est pas intéressée, elle n'a jamais été intéressée, euh, euh, elle n'arrête pas de se plaindre de son job, euh, ouais, bah, en fait, elle trouve que je ne suis pas bonne en tant que responsable d'équipe, et, hein, et on part en fait dans un scénario, et c'est déjà de dire, à partir du moment où je commence à être dans le scénario, c'est de dire, waouh, stop, stop, je suis partie dans mon scénario, qu'est-ce que je suis en train de me dire Je reviens ici, factuellement, il se passe quoi et, est-ce que les pensées que j'ai ici m'aident à avoir un impact positif ou pas Non, enfin, qu qu'est-ce qu que je mets à la place comme pensée Qu'est-ce qui va vraiment contribuer Puis En plus, enfin, je parle d'un scénario où je me fais plein d'hypothèses, j'ai peut-être intérêt à confronter mes hypothèses et rentrer dans la discussion avec la personne. Je vais t'appeler Géraldine. <rire> et donc, aller voir Géraldine et discuter avec elle et voir ce qui se passe. Plutôt que partir dans mon schéma de pensée qui va faire que je vais avoir une réaction qui n'est pas du tout appropriée par rapport au contexte. Et donc, c'est savoir conscience de ça. Et ça se passe au quotidien, on le fait tout le temps. Mmh. Euh... Donc, c'est s'instaurer peut-être des petits rituels au cours de la journée et de se dire, ouais. stop, j'arrête d'être en mode automatique. Ouais. Et euh, je fais un bilan euh, de comment je vis les choses, comment je ressens les choses. Ça, c'est déjà un truc, effectivement, qui est... Euh... C'est une très, très bonne suggestion. <rire> <rire> c'est ce que j'appelle un peu le pit stop. Euh, quand, quand on... voilà, les courses de Formule 1... Euh, là aussi, enfin, quelque part, pour être performant, être le premier pour gagner, ben, ils se font des pit stops. Mm -hmm. Ils de temps en temps, c'est super rapide, il y a un contrôle, check, 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 les roues, et puis on est reparti. Et je pense en tant, tant qu'individu, on a besoin de faire ça aussi. C'est de temps en temps de se dire pendant la journée, stop. Où est-ce que j'en suis Comment est-ce que je me sens Est-ce que je suis dans une émotion plutôt positive ou est-ce que je suis en fait... Est-ce que j'ai une émotion négative Est-ce que je suis frustrée Est-ce que je suis en colère par rapport à un truc enfin, Qu'est-ce qui se passe en moi déjà Qu'est-ce que je suis en train de me dire Est-ce que je suis dans un mode de pensée constructif par rapport à ce que je veux réaliser pendant ma journée 
Ou est-ce qu'en fait, là, je suis en train de ruminer un truc qui s'est passé deux heures avant, qui fait que ma performance est vachement plus basse Ou est-ce que je suis en train d'anticiper mon truc de ce soir, où je me dis, merde, enfin, réunion super importante, on n'est pas complètement prêt enfin, Oui, ben, ok, mais je suis en train... Qu'est-ce que je prends comme action maintenant, maintenant tout de suite Est-ce que cette pensée-là m'aide par rapport à ce que je peux... Euh, m'aider par rapport au résultat final mm. Euh, quelles sont les actions que je suis en train de faire Est-ce que je suis effectivement juste assise en train de ruminer et je me... en train de m'énerver Ou est-ce que je me dis non, là ça sert à rien, je vais me poser, je vais respirer un bon coup, je vais réfléchir à quelles sont les actions à mettre en place, je vais voir comment je peux m'appuyer sur les forces d'autres personnes éventuellement et avancer. Mais c'est se faire des pit stops et faire un check mental, qu'est-ce que je me dis, émotionnellement, comment est-ce que je me sens, corporellement, est-ce que j'ai des tensions Par rapport à ça, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être plus productif derrière et je prends action. Mais on a besoin de faire des pit stops de temps en temps. Sinon, on continue, en fait. On part dans les modes automatiques, on part dans des schémas de pensée, dans des scénarios, et pff, on est parti. Et on ne change pas. Donc, d'être plus conscient de nos actes au quotidien. Être conscient de nos actes. Euh, de nos bah, ressentis, éventuellement. Voilà, c'est effectivement être conscient de notre, voilà, ce qui se passe en nous, pour sur base de ça, pouvoir poser les actions qui vont avoir un meilleur impact derrière. Mmh. Et pouvoir atteindre les objectifs qu'on veut. Donc, ça, c'est important. Donc, les pit stops. C'est un point, effectivement. Alors, il y a, a d'autres choses. <rire> la liste est longue. <rire> Ou fascinant. Il y a, c'est quand même des petites choses qui sont faciles à mettre en place. Oui, euh... je peux en donner deux, trois, en fait. Oui, J'ai le temps d'en donner oui, oui, si deux, deux, trois. D'accord, pour les conseils. Euh, donc, pit stop, ça, c'est un. Euh, un deuxième, je pense que ce qui est intéressant, c'est... Euh... Bon, déjà, le matin, vous faites quoi quand vous vous levez Je pense que le premier truc, c'est réveil sonne. On se lève, on prend notre douche, on s'habille, on prend le petit-déj, on saute dans la voiture, on arrive au bureau, on ouvre le PC. Je fais l'hypothèse qu'on a, enfin, qu'on, vous, nous, avons déjà lu euh, nommer le 3-4 fois, ou bien on était sur les réseaux sociaux, on a regardé les messages, euh, et on est parti en mode automatique direct dès la journée. On a déjà euh, stimulé ça au cerveau de pff, mode automatique et on continue comme ça pour le reste de la journée. Donc déjà le matin, se poser et mettre des intentions. Qui... qui, met, qui euh qui a déjà entendu parler de mettre des intentions le matin Ah, tu connais Miracle Morning Ouais, bah c'est bien, c'est super. Ouais. Ah, pas encore, pas encore. Ah, mais on pourra rebondir dessus. Dans Miracle Morning, il parle de mettre les affirmations. Et donc, c'est assez lié à ça, en fait. C'est la partie mettre des intentions. Et donc, plutôt que partir en mode automatique dans dans nos habitudes du quotidien, c'est se dire, tiens, ben, voilà. si par exemple j'ai conscience, je suis, une, je suis extravertie, j'ai conscience, à par, j'ai conscience que je parle beaucoup, que j'ai tendance euh, dans des réunions à rebondir rapidement sur ce que les personnes me disent et à interrompre, ne pas écouter en fait, la personne jusqu'à la fin, je peux me mettre à l'intention le matin de me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai trois réunions clés et pendant ces réunions-là, je, veux me, je vais vraiment mettre à l'intention d'être dans l'écoute. Je vais me poser, je vais écouter la personne, euh, je te regarde. Hein. Euh, <rire> je vais, euh, tu t'appelles comment Marco. Marco. Je vais écouter Marco jusqu'à la fin, vraiment écouter ce qu'il me dit. Je vais poser des questions pour mieux comprendre en fait aussi euh, l'ensemble de son raisonnement. Et seulement après, je vais réagir. Et je peux me mettre à l'intention le matin de me dire aujourd'hui, pendant les réunions, je vais vraiment être davantage dans cette écoute active. Alors le fait de mettre une intention, c'est une invitation en fait au cerveau de dire hey, « et cher cerveau, Aujourd'hui, quand tu vois que tu es reparti dans ton schéma automatique de t'interromps, tu coupes, tu n'écoutes pas, waouh, stop Quand tu verras Marco dans cette réunion-là, écoute-le et pose des questions. Parce que, et, et c'est une invitation qui fait qu'au moment où je serai en réunion avec Marco, je suis davantage consciente que, ah, c'est vrai, je m'étais dit ça le matin, là, le moment est là, 
stop, je vais le faire. Sinon, on est reparti en mode automatique. Et donc, on peut se mettre des intentions par rapport à des objectifs, par rapport à des comportements. Mais c'est se mettre les intentions le matin pour, euh, voilà, pour, pendant la journée, sortir un peu de nos modes automatiques. Donc ça, c'est un deuxième. Conseil, merci. J'en donne un troisième Oui. oui. <rire> ah, Mike Oui, vas-y. Oui, j'adore. Ouais. Comment tu ferais si tu es dans, dans ce mode d'intention matin que tu euh, es très extraverti ici à Très bien. Et, euh, ah, très bien, je dis ça parce que je le suis. <rire> et que donc tu peux attendre jusqu'à la fin, mais que dans ton groupe, tu as plusieurs extravertis et tu n'arrives même pas à la parole. Mm-hmm. Et ça, c'est agaçant aussi. <rire> ça peut être agaçant. Ouais. Alors là, j'entends de tiens, qu'est-ce que je fais Donc on est déjà dans la partie faire et dans l'action. Ce qui est intéressant, c'est peut-être déjà se poser, de dire, tiens, si ça m'énerve, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi Et donc, euh, alors d'abord, cette prise de recul, de dire, qu'est-ce que ça m'a touché, qu'est-ce qui est important pour moi Le fait que je ne puisse pas, en fait, contribuer ou faire entendre ma voix, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça s'allie de moi Et donc, déjà voir ce que ça touche pour toi. Donc ça serait, en fait, ma première invitation, c'est cette prise de recul. Après, quelque chose dont on n'avait pas du tout l'habitude dans mon entreprise, c'est parfois partager ça. Et donc, à mon avis, dire... Tiens, voilà les amis, ce que je constate, c'est qu'on est tous en train de parler en même temps, qu'il n'y euh, a peut-être pas une écoute mutuelle. Euh, et en, voilà, je réalise que ça a en fait, un impact sur moi, ça me gêne. Au point où euh, on est, je suis en train de déconnecter, il y a des choses que je voudrais amener, mais là je suis en train de déconnecter parce qu'il n'y a personne qui s'écoute. Et parfois, juste partager ce que tu observes dans, dans le système à ce moment-là, permet de conscientiser tout le monde de ce qui se passe. Et donc, enfin, quelque part, là, plutôt qu'un self-leader t'amène en fait à un, un self-leadership au niveau de, de, de l'ensemble de l'équipe, de se dire, tout le monde devient conscient de ce qui se passe, et qu'est-ce qu'on fait avec ça Parce que vous pouvez après prendre une action commune et dire, ah, effectivement, bon, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on va fonctionner autrement Voilà, là, on le transpose à un, à un niveau équipe. Euh, mais mon invitation, ça serait déjà, afin que tu vois quel est l'impact pour toi, et puis après, pouvoir le partager. Ça te parle Alors c'est peut-être voir le mot, parce que j'ai peut-être dit agacé, et je pense que c'est peut-être pas un mot qui aura un bon impact. D'ailleurs, ça c'est un autre conseil aussi, c'est euh, choisissez les mots que vous, vous utilisez <rire> pour être sûr d'avoir un bon impact. Mais c'est peut-être dire, tiens, mais voilà, quand ça se passe, je réalise que je déconnecte. Parce que c'est plus neutre, tu es responsable de ton impact. Plutôt que dire, ça m'agace, quand ça m'agace, ça veut dire que ce que vous faites, en fait, m'agace. Et bon, là tu risques d'avoir un retour, effectivement, des personnes... Euh, Parler de façon responsable, de dire ben, là je suis en train de déconnecter en fait. Ça a un impact sur moi. Ouais. Donc, Avec plaisir. Donc les trois conseils. Alors oui, oui donc il y avait le, le pit stop. stop, il y a le fait de mettre des intentions. Mm-hmm. Euh, le soir c'est intéressant de, de prendre le temps de repasser sa, sa journée en revue. De dire ben, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce que j'ai fait euh, Qu'est-ce que j'ai réalisé De quoi est-ce que je suis fière on ne le fait pas souvent. En plus, le cerveau a un biais de négativité, donc on a tendance à voir plutôt le négatif. Et donc, le fait de, en fin de journée, se dire qu'est-ce que j'ai bien fait, permet de aussi stimuler le cerveau de voir davantage le positif. Et donc, euh, ça permettra petit à petit, même à travers la journée, de voir les moments positifs, ça donne de l'énergie. Ça stimule à voir davantage les opportunités et on est nouveau dans cette, le mindset d'entrepreneur. Donc, euh, et en plus, ça développe la résilience. À ce moment, on voit davantage... Euh, 
le positif en fait des choses aussi, on a une énergie, ça, ça permet de mieux rebondir derrière. Donc voilà, ça, première question à se poser le soir. Le deuxième, c'est se dire, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire autrement et qu'est-ce que je pourrais faire davantage euh, Et donc autrement, donc, j'ai formulé de façon consciente, hein, plutôt que dire qu'est-ce qu que j'ai mal fait. Mm -hmm. Parce que l'idée, c'est être son meilleur ami aussi. Et donc, c'est formuler, formuler les choses de façon positive et constructive pour soi et donc responsable de l'impact pour soi aussi. Donc, euh, qu'est-ce que je pourrais faire autrement donc, si je vois ma journée, donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire demain par rapport à ça Et qu'est-ce que je pourrais faire davantage Ça, c'est lié au fait que parfois, on a du mal à sortir de sa zone de confort. Et donc, euh, voilà, un self-leader, un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. Et donc, le soir, c'est se conscientiser, se dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire davantage Où est-ce que j'aurais pu sortir de ma zone de confort Où est-ce que j'aurais pu me stretcher Et à partir du moment où on passe ça en revue le soir, ben, ça permet le lendemain plus facilement de mettre les intentions aussi, avancer. Euh, mais voilà, ça, ça, c'est un pit stop du soir, en fait. <rire> et et ça, ça permet de vraiment stimuler le mental. Et plus on s'entraîne par rapport à ça, plus la journée, on pourra le faire au moment même. On verra les opportunités, on verra comment faire mieux, comment faire autrement. Et tout ça, ça développe la résilience aussi. Mm -hmm. Parce qu'on n'est pas en train de... En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, hein, qui est de dire... Euh, euh, ce sur quoi on met notre attention devient notre réalité. Et donc, c'est un choix de dire, est-ce que je vois le négatif ou est-ce que je vois le positif Est-ce que je vois les opportunités Est-ce que je vois les risques euh, Et ainsi de suite. Et tout ça, ça va avoir un impact justement sur notre, notre résilience. C'est sur quoi, à quoi est-ce que je prête attention Sur les opportunités, sur ce que je sais faire, sur mes forces ou sur le négatif et Du coup, mon attention, mon énergie. Oui. Et donc, voilà, on revient dans ce cercle, le corps, le cœur. Enfin, oui, c'est vraiment gérer son mental, son émotionnel, son physique et tout ça, à contribuer à la résilience. Et donc, soi-même, voilà, on essaye de, de décider malgré tout l'environnement qu'il peut y avoir autour. Parce que c'est ça aussi, on se laisse souvent happer par un quotidien euh, ouais. qui nous entraîne. Donc, c'est de se dire vraiment, je deviens leader et je choisis mes intentions, là où je porte mon énergie ouais. et, euh, et j'apprends de, euh, de ce que je vis au quotidien. Ouais. Et en fait, c'est être beaucoup plus responsable. C'est avoir un centre de contrôle en soi, à l'interne. Mmh. Euh, parce qu'à partir du moment où notre centre de contrôle est à l'extérieur, donc à savoir que les objectifs sont fixés à l'extérieur, qu'on on porte principalement, euh, enfin on croit principalement ce qui vient de l'extérieur que nous et ainsi de suite, enfin quand le centre de contrôle est à l'extérieur, euh, on est beaucoup moins résilient. Plus on a le centre de contrôle à l'intérieur de nous de se dire qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce que je vais, comment est-ce que je gère mon mental, les émotions, euh, est-ce que je vois le positif plutôt le négatif, les opportunités plutôt que les risques et ainsi de suite, mm -hmm. ben on développe une résilience beaucoup plus importante et une confiance en soi beaucoup plus importante. Et un bien-être. Ah oui, parce que du coup, on a un niveau d'énergie. Qui... Et, euh, voilà. et, et on, on est capable de le diffuser aussi euh, autour de soi. Ah, clairement. Euh, clairement. Je pense que... Parce qu'en fait, c'est un style de vie. Enfin, moi, je, enfin, je suis convaincue que c'est un style de vie euh, qui, qui se ressent au quotidien. En fait, disons que quand on est en interaction avec des personnes comme ça, il y a, y a une émulation qui se fait. Parce que la personne va souligner les opportunités, va aussi vous questionner par rapport à ça aussi, dire mais quelles sont les opportunités que tu vois, c'est quoi les avantages pour toi, c'est quoi les bénéfices, plutôt dire mais c'est quoi le risque. Mm -hmm. euh, et vous, enfin, voilà, donc la personne va, va vous poser des questions dans ce sens-là, va vous amener à réfléchir comme ça aussi. Euh, enfin, elle, elle, enfin, ça, ça, ça émane de tous les ports en fait aussi, hein, quelque part. C'est euh, une personne qui a confiance en soi, c'est une personne qui connaît ses forces et limites, qui est ouverte par rapport à ça, qui va se comporter de façon très authentique. Je vais être beaucoup plus enclin à pouvoir m'ouvrir par rapport à je toi, toi, à toi par rapport à ça, à pouvoir être authentique vis-à-vis -vis de toi, de dire on sent mes forces, pouvoir venir vers toi en disant oh, ça par contre j'ai besoin d'aide, 
pouvoir m'appuyer sur toi et pouvoir parfois montrer mes faiblesses, ce qui n'est pas toujours facile hein, dans des organisations. Il y a des cultures, c'est parfois plus difficile. Mais j'aurais plus de facilité à le faire parce que enfin, tu le fais, donc je me sens à l'aise de le faire, je suis en confiance de le faire. Euh, et, et, euh, et je sais que je vais avoir une personne en face de moi qui est dans le non-jugement, qui a une attention positive vis-à-vis -vis de moi, qui va me questionner de façon constructive, qui va m'amener à voir les choses différemment et euh, qui va m'amener à poser des questions de qu'est-ce que je suis en train de me dire, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Et donc petit à petit, à force d'avoir une personne comme ça en face de moi, va m'amener euh, bah, petit à petit à développer ces réflexes-là chez moi aussi et développer mon self-leadership aussi, hein, à me responsabiliser davantage en fait mm -hmm. au quotidien. Ouais. Ouais, ouais. On grandit ensemble grâce à, à ces, petits, ces petites choses du quotidien qu'on qu peut actionner facilement mais qui demandent quand même une, une discipline. Euh... Oui, ça demande une discipline. Ouais. Ça demande une pratique régulière. Ce n'est pas un truc qu'on se dit oh, « j'ai envie, baguette magique, ça arrive mm ». -hmm. Mais comme tout, en fait, comme toute compétence à avoir euh, et se dire, voilà, je ne changerai pas du jour au lendemain, mais si j'applique un petit peu tous les jours, oui. euh, les choses peuvent évoluer positivement en ce sens. Oui, on dit souvent qu'il y a besoin de pratiquer au minimum 21 jours pour commencer à avoir le bénéfice mm -hmm. et pour que ça devienne un peu plus automatique aussi. Donc, j'aurais tendance à dire par rapport aux deux, trois conseils que j'ai donnés, c'est peut-être en choisir un pour commencer, le pratiquer pendant 21 jours voir quel est l'impact et après se dire ok le suivant que je mets en place c'est quoi parce qu'à partir du moment où on veut mettre trop de choses en place en même temps c'est la meilleure façon pour amender une arrêtée parce que ça demande de l'énergie en fait ça demande un effort conscient de dire aujourd'hui je fais ça je vais le mettre en place et quand on veut mettre trop de nouvelles choses en place en même temps euh, ben voilà ça demande de l'énergie mentale aussi mm -hmm. et donc ça épuise et donc c'est souvent une des raisons pour lesquelles les personnes à un moment donné se disent oh, je fais plus j'arrête et on est de côté on procrastine et on fait plus donc j'aurais tendance à dire Faites moins au début, faites-le bien, et une fois que c'est ancré, mettez le suivant. Et mettez en place des rituels petit à petit, euh, comme ça, dans le temps et dans la durée. Euh, mon, mon cheminement, il a commencé euh, il y a plusieurs années, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Et puis après, il y a des jours où on le fait, il y a des jours où on ne le fait pas. Euh, et c'est OK. Je pense que c'est mettre une intention, c'est faire de son mieux, c'est aller vers. Et les jours où on ne le fait pas, c'est pas commencer à se blâmer en disant ah, « j'ai pas fait ». Les notions que tu soulignais, c'était être son meilleur ami ouais qui est importante. Euh... Oui, c'est clé. C'est clé, et donc c'est se dire, euh, parfois c'est se dire, tiens, on est parfois meilleur ami pour nos amis que pour nous, on peut être extrêmement exigeant pour nous, et donc c'est parfois <rire> se dire, tiens, une personne qui serait dans ma situation, je lui dirais quoi Je lui conseillerais quoi euh, et, et faire la même chose pour nous. Et donc se parler de façon bienveillante, utiliser des mots qui soient constructifs et bienveillants pour nous, et prendre des actions qui soient, qui soient bon, bon pour nous. Et pas dire je dois faire ça, euh, je dois absolument mettre ça en pratique aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai trop aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai besoin d'autre chose. C'est ok. Mm -hmm. Et je le ferai demain. J'ai en tout cas l'intention de, de le mettre en place et je le ferai quand c'est bon pour moi aussi. Et en tout cas, c'est mettre l'intention de le faire sans commencer à s'auto-flageller. Ouais, on peut être très fort pour ça. Oui. Ouais. Très bien, Alexandra. On te remercie pour ces conseils. Ah, ben écoute, avec plaisir. Je vois qu'on arrive à. Le temps file. Ça va ah, <rire> vite. Si vous ouais, avez des depuis. réflexions, des questions à, à nous partager, c'est le moment. N'hésitez pas. Oui. Alors, euh, déjà, je, enfin, je, je suis très au clair par rapport à ce que je veux amener. 
Et donc là où j'ai envie de contribuer aussi, c'est vraiment cette dimension de leadership, résilience, performance d'équipe. Voilà, je suis sur ce texte-là. Euh, bon, j'ai eu une demande en fait, à un moment donné pour intelligence émotionnelle. Il y a un lien. Alors, on y a répondu, mais j'ai fait monter quelqu'un d'autre. En disant, voilà, quelqu'un d'autre a davantage d'expertise là-dessus et serait une meilleure personne pour le projet. On répond à votre besoin. Je cherche toujours à avoir une solution pour mes clients, mais ce n'est pas toujours moi qui veux monter sur le projet. Euh, je connais mon expertise, je connais mes forces, je sais aussi ce qui me passionne et je veux intervenir là-dessus parce que je sais que c'est là que j'aurai un meilleur impact aussi. Euh, voilà, si on me demande de faire une formation en gestion du temps, je ne suis pas sûre que je le ferai. Par contre, euh, si je peux être challengée à la demande en disant gestion du temps sous l'axe justement du self-leadership, euh, alors, alors oui, parce qu'aujourd'hui qu j'ai la conviction que gestion du temps, tout devient important et urgent. Et donc, à un moment donné, il faut gérer son énergie pour mieux gérer son temps. Donc, si je peux le faire avec cet angle-là, alors je vais le faire. Mais je suis, enfin, je suis assez au clair par rapport à ce que je veux apporter. Euh, et donc, si la discussion avec le client, effectivement, ben, on, on trouve quelque part euh, cette voie-là très bien. Sinon, je vais faire monter quelqu'un d'autre. Euh, et, et si on demande des choses où, clairement, ce n'est pas du tout dans notre scope, je vais dire non. Je vais dire non. C'est bonne question. Mon, mon positionnement. Alors, je pense qu'il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, euh, qu'on m'a dit un jour, c'est « Your shit is your purpose ». Et donc, en fait, c'est se dire que tout ce qu'on a vécu, toutes nos expériences de vie, tout ce qu'on a euh, surmonté, en fait, comme obstacle, nous ont permis de développer des compétences qu'on peut aussi aller transmettre à d'autres personnes. Et parfois, on n'a même pas conscience, en fait, que pour nous, c'est devenu une force, un talent, c'est tellement normal et que ça pourrait bénéficier à d'autres. Euh, et donc, euh, bon, y a, y a, bon, j'ai eu des très bons boss et j'ai eu un boss, à un moment donné, euh, pff, qui a été très toxique pour moi. Euh, ça a été des années assez compliquées, mais ça m'a aidé justement à développer ma résilience, à aller explorer en fait une boîte à outils beaucoup plus large, à aller... Euh, J'étais à l'époque très très fort dans le mental, hein, j'étais consultante, très, je privilégiais principalement le mental. Et j'ai commencé à explorer un peu plus les éléments sur la partie émotionnelle et la partie corporelle. Euh, j'ai commencé à explorer plein d'outils différents. En ne réalisant pas, en fait, finalement, la, la mine d'informations ou de, de, de compétences que j'avais dans le domaine. Et c'est en parlant avec des personnes que j'ai réalisé que je connaissais énormément sur le sujet. Euh, et, voilà, et donc, à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais j'ai envie d'amener ça davantage de personnes dans les entreprises. Et donc, pour clarifier le positionnement, bon, alors, je viens du marketing stratégique, donc ça m'a aidé aussi en termes d'exercice, hein. Mais je me suis dit, bon, voilà, c'est quoi mon purpose Pourquoi est-ce que je veux le faire Avec quelle ambition Quel impact est-ce que je veux avoir euh, Par rapport à ça, mais c'est qui mes clients Et mes clients, leur réalité, c'est quoi euh, C'est quoi leur challenge C'est quoi leur défi Qu'est-ce qu'ils se disent Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent Et comment est-ce que je peux les aider par rapport à ça euh, Tendance dans le marché, c'est quoi Et donc là, c'est tendance au niveau learning, les tendances au niveau leadership, euh, par rapport à tout ça, c'est quoi les tendances par rapport à ça Comment est-ce que je peux, moi, aller rebondir là-dessus Mes concurrents, ils font quoi Et où sont mes forces par rapport à eux C'est quoi mon USP Unique Selling Proposal. Donc, comment est-ce que je vais me différencier par rapport aux concurrents Et comment est-ce que je peux faire affiner mon positionnement par rapport à ça J'ai rencontré des personnes qui pouvaient être mes futurs clients pour dire, voilà ce que je veux proposer, pour voir quelle était leur réaction, euh, ce qui m'a permis d'affiner, en fait, aussi. Important. Et puis j'ai travaillé avec une consultante marketing aussi, qui m'a aussi challengée par rapport à mon raisonnement, comment je voyais les choses. Et donc ça m'a permis d'affiner encore plus. Donc je pense que c'est important de passer par différentes étapes comme ça. Il ne faut pas le faire seul. Je pense qu'il y, enfin, y a une réflexion initiale que tu peux faire seul. 
euh, en voyant quelles sont tes forces où tu veux contribuer par, à partir de là aussi. Et après, une fois que tu as un concept, c'est aller te confronter et, et, et l'affiner. Ça t'aide Oui. Ok. <rire> Bien, on vous remercie pour votre participation. Merci. Merci.